0: Devin, was macht, ja, was macht eigentlich so ein Piercer? Ja,
1: Biane, ähm, das weiß ich selbst auch nicht. Deswegen sind wir auch gerade hier äh, vor Ort bei Naked Steel und ähm, haben vor uns zwei wundervolle Menschen sitzen, die diesen Beruf äh, ausüben. Und ähm, ja, wie du schon meintest, was machen die? Darum geht es heute. Und äh, wir freuen uns, heute euch beide hier äh, kennenzulernen und begrüßen zu dürfen. Stell euch schon mal ganz kurz vor:
2: Ladies first. <lacht>
3: Hi, ich bin Tanja, äh, 28 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Kassel und bin im Mai 2019 aufgrund äh, des Naked-Steals hergezogen. Ähm, arbeite jetzt mittlerweile seit sieben Jahren als Piercerin und meine richtige Ausbildung ist, ich habe einen Bachelor in Soziologie und Philosophie und einen Master in Soziologie.
2: Ja, dann bin ich Enrico, ähm, ich arbeite seit 2010 hier im Naked Steel, habe vorher schon als Piercer gearbeitet. Ähm, ja, bin gebürtiger Berliner. Zarte 41 Jahre alt. Und, okay, äh, und wie alt bist du? <lacht> <lacht> ähm, ja, und habe, glaube ich, noch nie so lange in einem Beruf gearbeitet wie als Piercer. Das also ist, glaube ich, schon das, was
0: ich. Schon immer oder? Äh,
2: nicht immer. Ich habe viele Sachen gemacht, aber ja. seit. Die vier, ja, ja,
3: 15 jetzt.
2: 16? Ich weiß es nicht. Viele Jahre schon als Piercer. Okay, <lacht> ja, ja. Alles, alles andere ist viel zu lange her. Okay, also die Frage,
0: die uns beim, bei den meisten ähm, oder am meisten auch interessiert, bei allen, das werden wir auch bei allen so fragen, ist einfach, wie seid ihr dazu gekommen? Also warum habt ihr euch gedacht, so Piercer, ähm, wa warum wolltet ihr das werden? Also was gibt es da für eine Motivation hinter?
2: Also bei mir war es ganz einfach. Ich habe halt in der Zeit angefangen, mich piercen zu lassen, wo mich noch alle in der Schule oder egal in welchem Wirkungskreis ich mich aufgehalten habe, immer als den Außenseiter dadurch gesehen haben. Und die Akzeptanz oder die Möglichkeit zu sagen, oh, ich werde halt selber Piercer, die gab es zur damaligen Zeit, wo ich angefangen habe, mich piercen zu lassen, ja. definitiv für mich in meinem Feld überhaupt nicht. Ich habe das gerne als Hobby gemacht, habe zwischendurch andere Jobs gemacht, habe eine Ausbildung angefangen und wieder abgebrochen, weil ich ziemlich also, schnell gemerkt habe. hast hab, für eine Ausbildung angefangen? Ähm, ich habe zum Einzelhandel und zum Friseur eine äh, Ausbildung angefangen. Du auch, ja? Beide, also, beide <lacht> abgebrochen. Ja, beide, so. beide abgebrochen, ähm, weil mir da schon ziemlich schnell klar war, dass das nichts ist, was ich noch jahrelang weitermachen will. Und bin da aber auch schon primär zu Piercing-Studios oder Tattoo-Studios gegangen, habe mich dort piercen lassen und... Ähm, ja und dann ist irgendwann der Gedanke gekommen ey, bevor ich weiter versuche irgendwie in einem Job Fuß zu fassen wo ich denke der könnte mich interessieren mache ich da das was mich am meisten eigentlich interessiert vielleicht zu einem Job und dann habe ich ich glaube 2004 2005 so in dem Jahr habe ich äh, bei einem Berliner Studium mal angefragt nachdem ich bei anderen Studios schon angefragt habe die alle gesagt haben so es wird nichts bin ich hatte gegangen und habe das letzte Studio ausprobiert, wo ich dachte, ey, das wäre, also dort zu arbeiten, wäre nicht mein Traum. Aber wenn ich den Fuß damit in die Tür kriege, so, dann ist das auf alle Fälle ein Anfang dort, hat es halt, halt geklappt.
0: Also eigentlich ja bilderbuchmäßig, ne? Deine, deine Leidenschaft so voll, wie es im Film dargestellt wird, dann zur, zum Beruf gemacht, ne? Ja,
2: über Stolperwege, aber ja, doch irgendwie schon.
0: Ja, okay. Mhm. Wie war es bei dir?
3: Ähm, ich wusste tatsächlich in der Mittelstufe schon, dass ich gerne Piercerin werden wollen würde. Ich habe tatsächlich in der Grundschule auch ähm, schon fünf Ohrlöcher gehabt, auf der rechten drei und auf der linken zwei. Und ich weiß noch, dass... Nee, andersrum, auf der linken waren es äh, drei. Ähm, und ich weiß, dass damals meine Klassenlehrerin gesagt hat, na Mensch, Tanja, nun reicht aber langsam. Und äh, da war ich so neun oder zehn. Und, ähm, Ach, dann, mit
0: neun schon? Ja,
3: in der Grundschule okay. tatsächlich. Ist
0: das ist das erlaubt? oder Also ähm, ich weiß, gibt es da eine Altersbegrenzung? Nein. Nein? Okay. <lacht> Wie hätte das hätte ja sein können.
3: Also das ist ein anderes Thema, das können wir später nochmal anschneiden, was mit den Kinderohrlöchern ist. Ähm, auf jeden Fall weiß ich dann, äh, bin ich aufs Gymnasium gekommen äh, mit zehn und da, wo ich noch Ohrlöcher haben wollte, da haben die ganzen Juweliere keine Ohrlöcher mehr geschossen. Und dann war ich mit zehn, da haben meine Eltern mich überrascht, da bin ich ins Gymnasium eingeschult worden. Ähm, bin ich das erste Mal im Piercing-Studio gewesen. Und ähm, ich habe damals eine Nachbarin gehabt, so mit elf oder zwölf oder so, und die hat ein Zungenpiercing gehabt. Und ich dachte mir so, boah, Alter, das ist das Geilste auf der ganzen Welt, ey. Die hat ein Zungenpiercing. Die ist auch homosexuell gewesen und die war für mich eh, das ist so eine unglaublich coole, starke Frau gewesen. Und die war tätowiert und gepierst Und ich dachte mir... Okay, mit 16 darf ich ein Zungenpiercing haben. Das dauert ja noch 80.000 Jahre. Ähm, und dann habe ich tatsächlich in der Mittelstufe, weiß ich noch, da ähm, hatten wir unser erstes Schulpraktikum. Das habe ich dann bei meinem damaligen Piercer absolviert. Und äh, mein Politiklehrer, der für uns verantwortlich war, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt: Mensch, Mädchen, du hast so viel auf dem Kasten. Ey, warum willst du Piercerin werden? Und dann weiß ich noch. Also, er hat dass das
0: so, so abgetan oder wie als was irgendwie nicht anerkanntes oder...
3: Auf jeden Fall und es ist ja auch was nicht anerkanntes.
0: Ja, so in also, also schon so, auch wie du ja meintest, Enrico, so außenseitermäßig generell schon anbehaftet, ne? Aber... Und
3: die ganze Ausbildung ist ja auch nichts anerkanntes, also ja. es gibt Leute, die lernen das in einem also die lernen das in Anführungsstrichen in einem Crashkurs von zwei Wochenenden und es überprüft keine. Also je nachdem, in welchem Land in Deutschland du bist, hast du halt Hygienevorschriften, die können aber ganz unterschiedlich sein. Und ich habe damals sogar im Arbeitsamt konnten wir Berufe suchen und dann habe ich auch zwei Jahre später nach einer Piercerin gesucht. So. Und da aber ist ja beim Arbeitsamt zu dem Zeitpunkt noch nichts vorgeschlagen worden. Mittlerweile kannst du Umschulungen machen, die vom Arbeitsamt mit äh, subventioniert werden in so Richtung. Ähm mein damaliger Piercer hat mir dann gesagt, ey, Tanja, ganz im Ernst, mach was Vernünftiges. Mit dem Piercen wirst du keine Kohle verdienen. Und das habe ich ihm dann geglaubt. Und das war dann auch okay für mich. Dann habe ich nach dem Abi studiert und habe dann während meines ersten Studiums in dem Tattoo-Studio, in dem ich immer war, hat meine, ja, meine letzte Chefin dann irgendwann gefragt, so, sag mal, Tanja, was machst du denn eigentlich, außer nachts im Club arbeiten? Ich habe in so einem Techno-Club gearbeitet. Ich so, ja, ich studiere. Ja, hast du nicht Bock, zweimal die Woche hier zu arbeiten? Und dann habe ich erst Tattoo-Beratungen gemacht und so ein Kram. Und äh, dann irgendwie ist der Piercer auch immer nur so wenig da gewesen und dann habe ich gesagt, hey du, die Kunden und Kundinnen, die finden es total doof, dass halt irgendwie der Piercer so selten da ist und sie, ja, habe ich auch schon Gedanken darüber gemacht ah, wir bräuchten unbedingt wen, es soll auch niemand Fremdes sein. Und ich schon mit den Armen gewegelt. ich so, hallo, was ist denn mit mir? so ich hab da voll Bock drauf. Ja, aber alle haben gesagt, du hast keine Zeit wegen, wegen deines Studiums. Ich so, hey, ich bin scheinfrei. So, Ich war im vierten Semester scheinfrei und habe dann gesagt, ja, cool. Und dann habe ich auch also so gelernt, wie man es nicht machen sollte. Ich habe in drei Wochen dann das Piercen gelernt. Mein Mentor hat dann nach drei Wochen gesagt, so, Tanja, die letzte Woche fällt aus, aber du bist schon so weit. Ja, da hatte ich manche Piercings einmal gestochen und das eine Mal nicht mal gut so Und äh, ja, dann habe ich irgendwann selbst versucht, mich zu verbessern und bin auf Konferenzen gefahren und dann von einem Piercer-Verband gehört. Dadurch haben Enrico und ich uns auch mehr oder weniger kennengelernt und die waren so super cool gewesen. Da dachte ich mir, Alter, da will ich auf jeden Fall dazugehören. Und äh, dann war es aber auch nochmal ein harter Weg, irgendwie dahin zu kommen, wo man dann jetzt ist. Einem professionellen Piercing-Studio zu arbeiten und nicht irgendwo in einem Tattoo-Studio in irgendeiner Ecke auch zu piercen und alle sagen: Ja, mach halt einen Tresen mit und mach halt dies mit, weil hast du ja Zeit dafür, bist ja Piercer hier.
2: Bist ja
1: nur der Piercer. Bist ja nur der Piercer, genau.
3: genau. Ja.
1: Okay. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Du meintest, du hast auch nebenbei studiert gehabt, aber jetzt letztendlich sich doch umentschieden gehabt oder bist doch dann die Raute gegangen, die erst so ein bisschen nebenspurig war, sage ich mal, äh, neben dem Studium, äh, das Praktik äh, hier zu arbeiten, sage ich mal, als Piercer. Ähm, ja, wie kam es dazu? es also, war halt ein längerer Weg. Eben, du, meinst, du meinst eben schon, ihr habt euch kennengelernt gehabt, so die Zeit. Ähm, wie kam es dazu, dass du dann wirklich fest gesagt hast, okay, ich, wer möchte jetzt piercen?
3: Also tatsächlich habe ich mit dem Piercen ja angefangen während meines Bachelors. So. Und ich ähm, wusste da schon, dass ich das Piercen auf jeden Fall weitermachen will. Hab dann fest in einem Studio gepierst, hab mein Studium fertig gemacht und bin dann auf die Idee gekommen, ich könnte ja meinen Master auch noch machen. so Und wusste aber auch, als ich den Master gemacht habe, dass ich das Piercen auf gar keinen Fall aufgebe, sondern dass, obwohl ich, ja, eigentlich hauptberuflich auch irgendwie studiert habe, ja, irgendwie habe ich beides hauptberuflich gemacht.
1: <lacht> ich merke schon. Äh,
3: wusste ich dann aber trotzdem, dass das Piercen auf jeden Fall... Und irgendwann war so die Idee gewesen vielleicht ein Seminar an der Uni zu machen, wenn ich mit dem Master fertig bin. Und äh, dann bin ich irgendwie in die Selbstständigkeit geschlittert, in die ich eigentlich auch nie wollte. Aber jetzt bin ich da drin und jetzt ist es cool. Und der, die, ja, jetzt irgendwie in der Uni zu arbeiten, ist jetzt auch irgendwie so super weit weg für mich. Ich habe da auch gar keine Zeit mehr für. Ich wüsste gar nicht, wann.
0: Wir haben gerade schon, also du hast ja gerade schon die Selbstständigkeit angesprochen, da werden wir auch später nochmal drauf eingehen, weil ich meine, es ist ja schon auch jetzt gerade mit dieser Pandemie-Geschichte ähm, natürlich ein Risiko, wenn man eben diesen selbstständigen Weg geht und ich weiß jetzt nicht genau, aber eigentlich jeder Piercer, der ein eigenes Studio hat oder gibt es Piercer, die kein eigenes Studio haben, ähm, ist das theoretisch, also jeder ist ja selbstständig, oder, als Piercer. Ähm, dieses Risiko, was ihr eingeht, ähm,
2: ist das zu empfehlen oder habt ihr da Bedenken dabei? Also da würde ich mal ansetzen, ich bin einmal selbstständig gewesen als Piercer und habe versucht ein eigenes Studio aufzumachen in Mainz, was ein kurzer Exkurs von anderthalb Jahren war. Das hat sich tierisch schnell im Sand verlaufen und bin halt ziemlich schnell wieder zurück nach Berlin gekommen. Und habe dann aber hier angefangen, also der Grund, warum ich zurückgekommen bin, ist, weil es dort nicht gelaufen ist und weil ich hier das Angebot schon bekommen hatte, hier einfach zu arbeiten. Ich denke, als Piercer bist du nicht zwangsläufig immer selbstständig. Es gibt genug Tattoo-Studios, die eine Tresenkraft anstellen, die dann auch pierst. Also und Telefonate wahrscheinlich annimmt. Genau, oder eine Tattoo-Beratung okay. macht, halt den Tätowierern, den coolen Boys aus der Szene halt den Rücken frei hält. Ne? Ich denke, das ist ziemlich viel gemischt und im über die Jahre hinweg natürlich auch in einem wandelnden Bereich. Reine Piercing-Studios sind ja eher neuzeitlich, weil das ja, wie gesagt, an, entstanden ist als Randbusiness zum Tätowieren. Und das war ja zum Anfang auch nicht anders. Du bist irgendwo hingegangen, bist in ein Tattoo-Studio reingegangen, so der Tätowierer hat kurz hochgeguckt, hat gefragt, was du willst. Du sagst, du willst ein Piercing, hat dann mit den Zähnen geknirscht, ist aufgestanden, ist schnell rüber in einen anderen Raum, hat das Piercing verpasst und ist wieder zurück zu seinem Tattoo-Kunden. Also viel mehr war ja da meistens auch nicht. Und
3: Ich denke, das lag aber auch einfach daran, dass die Nachfrage einfach noch eine ganz andere war als jetzt. Also Piercing und Tattoo ist ja schon getrennt voneinander entstanden, ist dann aber aufgrund der Nachfrage einfach irgendwie... Ist das jetzt
0: ausgeglichen oder, also prozentual kann man da sagen, ist jetzt Tattoo-Piercing gleichwertig mittlerweile oder...
2: Das ist so. meine Sicht der Dinge wahrscheinlich eher einseitig, weil ich seit 2010 in einem reinen Piercing-Studio ja, okay, arbeite. Ja. Ähm, ich glaube, dass unsere Kunden lieben, dass es halt keine Tätowierer in unserem Studio gibt, mhm. sondern wirklich sie im Mittelpunkt stehen mit ihrem Piercing-Wunsch oder mit ihrem Schmuckwunsch. Ich glaube, dass sich das über die Jahre hinweg auch durchsetzen wird und sich voneinander trennen wird, obwohl es natürlich nichts dagegen spricht, wenn das Hygienekonzept stimmt, dass man beides innerhalb einer Räumlichkeit auch stattfinden lässt. Solange wie die Behandlungsräume halt voneinander getrennt sind, aber das muss halt jedes Studio für sich schauen, wie das funktioniert. Aber ich würde nicht sagen, es ist das eine bedingt nicht, nicht, das andere zwangsläufig. Aber meine Sicht der Dinge ist wie gesagt verfälscht, weil ich weiß, dass unsere gut, wenn man da nur das sind. eine sieht, ja, genau. dann kommt es einem genau. wahrscheinlich dann auch so vor, als wenn es nur das wäre, okay.
3: Also ich denke, es gibt ähm, wesentlich weniger Piercer und Piercerinnen als Tätowierer und Tätowiererinnen, weil auch auf ein großes Tattoo-Studio kommt im Normalfall vielleicht eine piercende Person. Ich habe vorher auch in einem recht großen Studio gearbeitet, wo wir ungefähr so zehn Tattoo-Plätze hatten und ich bin die einzige Piercerin gewesen. Und ich habe zu Anfang auch wirklich genug Zeit gehabt, um auch mal ans Telefon zu gehen, um auch mal eine tattoo zu machen. Und das hat sich dann am Ende gewandelt, wo ich dann wirklich echt nur noch Piercerin war, weil die auch gesagt hat, ich hab's halt auch irgendwann, ich bin irgendwann in meinem Piercing-Ding so drin gewesen, dass ich es halt auch irgendwann gar nicht mehr... Also es ist so unterschiedlich, ähm, über Piercings und über Tätowierungen zu reden, dass es eigentlich auch, wie Enrico gesagt hat, getrennt gehört und zu schnell auch immer irgendwie in, in ein Thema... Ver verwurstet wird irgendwie.
1: Okay, ähm, also ich stelle jetzt raus, dass wahrscheinlich Tätowieren immer noch ein bisschen die Überhand hat, sage ich mal, was die Nachfrage angeht.
3: Ein Tattoo dauert ja auch. Also je nachdem, was du für eine Tätowierung haben möchtest, dauert eine Tätowierung ja auch viel, viel länger. Also wenn du jetzt sagst, du planst ein Rückenprojekt, je nachdem, dann dauert das halt irgendwie zwölf Sitzungen oder so. Wenn du ein Piercing haben willst, natürlich, Leute lassen sich vielleicht auch Mehr Piercing stechen, aber wir planen schon viel Zeit ein mit einer Dreiviertelstunde pro Piercing. Du kriegst in einer Dreiviertelstunde im Normalfall keine Tätowierung gestochen, es sei denn, man hat vorher schon mal darüber geredet, was es genau werden soll.
1: Ähm, genau. Wir also gerade
3: das Thema mit der Selbstständigkeit noch ganz kurz. Ich denke, in unserem Fall. Was es hier angeht, Enrico hat ja gerade schon gesagt, er ist einmal selbstständig gewesen, also in unserem Fall ist es so, dass ich bin selbstständig und Enrico ist, ist angestellt, aber wir machen alles zusammen, wir leben ja auch zusammen und hier war das Risiko nicht so super hoch gewesen, würde ich behaupten, einfach aufgrund dessen, dass es das Naked Steel schon seit 2004 gibt. Und der Vorbesitzer einfach dem Studio schon sehr, sehr früh einen sehr, sehr guten Ruf aufgebaut hat. Hier wurde schon immer mit sterilen Handschuhen gepierst. Noch oder? nie ohne, ja. Noch nie ohne, und das mhm. ist verrückt. Also ich habe angefangen mit sterilen Handschuhen zu piercen vor drei Jahren oder so. Und und also
0: das ist noch gar nicht so lang, also ich hätte jetzt gedacht, dass es schon immer mit sterilen Handschuhen. Also, nein. Nee, es gibt super nicht.
3: viele Studios, die nicht mit sterilen Handschuhen piercen. Und es gibt auch sterile Arbeitsweisen ohne sterile Handschuhe, aber die sind echt auch äh, sehr, sehr aufwendig. Ja. Aber also wir bewegen uns mittlerweile natürlich in einem Dunstkreis, wo wir sagen würden, die arbeiten alle mit sterilen Handschuhen. Aber das ist, ist definitiv... Nicht der Fall. Und weil dieses Studio einfach sich sehr früh auch einen guten Ruf gemacht hat, Enrico einfach auch schon seit zehn Jahren hier ist und der auch den Verband Professioneller Piercer mitgegründet hat und mit auf Fortbildung war. Und der ähm, Vorbesitzer, ich weiß gar nicht, wann ist der denn nach Las Vegas geflogen zur weltgrößten äh, Piercer- und Piercerinnen Piercer konferenz so. das, Wann war denn das? 2008 oder so? Das war halt einfach super, super früh. Da wussten viele Leute gar nicht so äh, steril, wie schreibt man das denn überhaupt? Mhm. Und so hat sich das halt auch irgendwie entwickelt, dass wir haben manchmal Leute aus dem Ausland, die sagen, hey, ich bin, ich habe eine Empfehlung bekommen, weil eine Freundin von mir war mal Erasmus-Studentin in Berlin vor acht Jahren oder so und dann war das halt auch einfach mit einem Businessplan schreiben. Und die Bank war halt auch super schnell dabei und hat gesagt, ja klar, ey, da kriegt ihr auf jeden Fall Kohle für. Und wir waren so, oh mein Gott. Also mein, mein Verständnis war noch gewesen, eine Bank wird mir mit fast halbtätowiertem Gesicht, wenn ich da ankomme, ich so, Alter, wenn ich dich nach einem Kredit frage, das wird niemals funktionieren. Und Aber
2: wir haben uns halt auch Mühe gegeben mit dem Businessplan. Wir haben uns halt auch viel, ja, und wie gesagt, die Zahlen haben für sich gesprochen vom Vorbesitzer, wir haben gut an einem Image gearbeitet, was einfach auch online nachvollziehbar ist. Ja, und das haben wir alles zusammengetragen, haben ein kleines Buch geschrieben. Dann haben wir bei Banken ja, ein Buch geschrieben? Naja, genau. der Businessplan war ein kleines Buch. Also okay, also ist so ja, viel, dass es ein
0: kleines Buch ja, zusammen ist. Ja, ja. Okay,
2: krass. Also
3: der Businessplan war so lang wie meine Masterarbeit. Oh Gott. Das mussten wir irgendwie <lacht> gleichzeitig fertig bekommen. Das war eine super verrückte Zeit gewesen auf ja. jeden Fall.
2: Ja, war, war anstrengend, aber positiv anstrengend und äh, hat gut Früchte getragen und ja, hat Spaß gemacht. Und
1: nee, es, also ich finde das Thema extrem interessant, mich interessiert die Selbstständigkeit auch extrem und ähm, aus der Sicht finde ich das echt sehr, sehr interessant, was ihr gerade erzählt. Ähm, Enrico, du meintest, du hattest vorher bei dem Vorbesitzer schon gearbeitet gehabt, richtig? Und ähm, so kam es dann wahrscheinlich auch zustande, dass er dann, also wie kam es dazu, dass ihr letzten Endes jetzt die, die Posten übernommen habt von ihm? Den Studio verkauft, das hatte private Gründe für einen Vorbesitzer, ja. dass, er, dass er gesagt hat, er
2: sucht halt einen Käufer. Und es gab zwei vorherige Versuche, das Studio abzugeben, die aber im Sande verlaufen sind durch unterschiedliche Umstände. Und in der Zeit, wo er am wenigsten konnte, waren wir schon so im Kontakt, dass wir gesagt haben, so wir stellen uns ein, dass wir eine Fernbeziehung haben.
3: Ich wollte du mich gerade in Kassel Se du selbstständig, wolltest dich selbstständig machen. machen, in
2: Kassel. Und das verlief sich dann aber auch zeitgleich im Sande. Und dann haben wir einfach, ja, kurz rumgespaßt und haben gesagt so, na ja, kommen. So lange sind wir zwar noch nicht zusammen, aber dann komm doch da einfach nach Berlin und dann nimmst du das Studio hier und machst dich selbstständig statt in Kassel. Und ich hatte
3: halt vorher ja, schon mal gescherzt, mal gescherzt und habe gesagt, ach, der Deal ist eigentlich gar nicht so schlecht. Schade, dass ich in meiner Übernahme, ich sollte im Endeffekt den Piercing-Bereich in dem Tattoo-Studio übernehmen, in dem ich gearbeitet habe. Und ähm, da wäre der Deal auch echt gut gewesen. Im Nachhinein war der Deal hier jetzt natürlich viel, viel besser, weil hier können einfach auch mehr Menschen von leben und wir machen halt jetzt auch wirklich, was wir wollen.
2: Und wir sind ein reines Piercing-Studio.
3: Und wir sind ein reines Piercing-Studio und das ist total geil. Das macht mhm. total viel Spaß, weil es kommen manchmal Leute rein und sagen, hey, ähm, kann ich einen Tattoo-Termin haben? Und wir sagen, äh, nö, aber wir haben ein Tattoo-Studio nebenan. So, wie, ihr tätowiert nicht? Nee, machen wir nicht, wir, wir tätowieren nicht. Ähm, aber natürlich, Selbstständigkeit ist immer Risiko und Selbstständigkeit heißt vor allem in der Anfangszeit immer immens viel Arbeit. Also wir haben die ersten fünf Monate die Arbeit von vier Leuten zu zweit gemacht. Und wir haben da auch schon den ganzen Monat zusammen gewohnt
2: <lacht>
3: Und waren da dann auch schon so ähm, ja so sieben Monate zusammen gewesen. Also äh, ja, also auch aber auch jetzt. Wir haben jetzt noch zwei andere Angestellten, die äh, auf äh, Minijob-Basis sind. Und ähm, Enrico hat jetzt auch eine Auszubildende, die irgendwann dann dazu führen wird, dass ich vielleicht ein bisschen weniger hier sein kann. Nicht komplett viel weniger. Aber ja, 50, 60-Stunden-Woche ist halt nicht ungewöhnlich, ne? Ähm,
0: Gehört
2: halt dazu.
3: Aber macht halt trotzdem super viel Spaß.
0: Du hast gerade schon angesprochen, eine Auszubildende. Ähm. Mhm. Ja, die
2: Anführungsstriche sieht ja hier. Okay. Ja, weil wenn man jetzt mal so selber googelt oder so, es gibt, es gibt ja... keine in, Ausbildung. Nein, also du kannst keine... Wochenendkurse machen, du kannst viel Geld in die Hand nehmen für einen Zettel, den du dir nachher an die Wand hängen kannst, der dir aber nichts bringt, schon gar nicht...
0: Lustigerweise nicht, ich bringt vielleicht. Ne? Lustigerweise
2: habe ich vorhin auch gegoogelt und
0: da stand äh, Fern, Fernkurs, ja, ja. den, also ich meine, man muss ja irgendwas praktisch machen, stelle ich mir vor und dieser Fernkurs berechtigt dich dann oder also gibt
2: anscheinend viele Wege, irgendwie also so einen Frage, Zettel zu bekommen. Die Frage ist ja halt auch, was kriegst du über ein Wochenende, über einen Fernkurs, was kriegst du in den Kopf rein, was behält sich und was kannst du dann, gerade bei so einem Fernkurs in einer 1 zu 1 Situation mit einem Kunden, mit jemandem, den du nicht kennst, dir bringen, wo du sagst, ich muss jetzt die Verantwortung für das Piercing übernehmen. Das heißt, ich begehe den Tatbestand der schweren Körperverletzung, indem ich eine Nadel in die Hand nehme, gegen jemanden richte und sage, ich steche dir halt das Piercing. Da kann man halten von was man will, eine Auszubildende zu haben bedeutet für uns letzten Endes jemanden wirklich über mehrere Jahre neben uns herlaufen zu haben, den wir wirklich von klein auf das Laufen im Piercing-Bereich beibringen. Das heißt bevor dort jemand am Menschen arbeitet, ähm, gerade mit Nadeln, vergeht locker anderthalb Jahre, weil jemand einfach vorher übt, wie komme ich in der Konversation mit der Beratung, Schmuckgrößen, Längen, Durchmesser festlegen, alles was dazugehört für ein sicheres Ergebnis, bevor ich überhaupt das Piercing gestochen habe, zu verstehen ist der Anspruch, den wir auf alle Fälle an die Person hegen. Und wir haben da jetzt jemanden an der Hand, wo wir sagen, ähm, dass ähm,
3: das wird das, was. Das
2: wird <lacht> was und da, da macht, wie alt ist die Person, wenn ich fragen darf?
3: Oh, Iva äh, äh, ist älter als ich, glaube ja. ich. Nee, Iva und ich sind gleich alt. Ihr ja, seid gleich alt, wollte Wir ich sind auch gerade sagen. Alt. Die ja. müsste auch dieses Jahr irgendwann äh, 29 werden. Ähm. Viele Leute unterschätzen halt auch einfach, was am Piercing alles ranhängt. Ne? Also wenn ich mich daran erinnern kann, wie oft Leute irgendwie zu mir gesagt haben, Ah so, ja, okay, ähm, Piercing-Zeiten sind von 14 bis 19 Uhr, so war das in meinem alten Studio. Und die haben dann gesagt, oh ja, krass, du hast ja geile Arbeitszeiten. Ist so, ja, das ist die Zeit, in der ich im Endeffekt entweder Termine bearbeite und am Anfang war es sogar gewesen, die Leute sind einfach reingekommen. Das heißt, manchmal hast du da fünf Leute sitzen, die dich die ganze Zeit, wenn du aus dem Raum rauskommst, anglotzen und warten, dass es halt weitergeht. So Mittlerweile arbeiten auch aufgrund durch, auf durch Covid ja auch äh, viele Leute einfach auf Termin und das ist sehr viel angenehmer. Aber du hast die ganzen Sterilisationsprozesse, du hast einen Qualitäts- und einen Hygienemanagement, was du irgendwie hinbekommen musst. Du musst irgendwie auch kaufmännisch diesen ganzen diese ganze Planung machen, so hey, was für was für Schmuck Größen brauche ich für einen Monat, je nachdem, mit was für Schmuckqualität man arbeitet. Also wir haben Lieferanten und Lieferantinnen, ähm, da bestellen wir Schmuck, der kommt in vier Monaten. So, das ist natürlich auch super gewesen. Ne? Wir sind in Lockdown gegangen und haben dann im November so eine Rechnung bekommen von ein paar tausend Euro. Natürlich lassen die Leute damit sich reden, aber das muss man irgendwie auch alles planen und naja, lassen wir mal den Teil raus, dass wenn man selbstständig ist, was dann noch alles auf einen zukommt, aber du musst dir halt überlegen, wie sehen die Vitrinen irgendwie schick aus, wie präsentiere ich vielleicht ein Schmuckstück, was auch mal 250 Euro kostet, so, dass die Kunden und Kundinnen den Wert davon auch dass
0: sehen. Dass sie können? auch sehen, dass es 250 Euro <lacht> genau. kostet. Ja, also.
3: Und ähm, wie, wie stelle ich eine Auswahl da? Und ähm, also wir haben natürlich auch Schmuck, der äh, äh, unter 250 Euro anfängt, also so ist es nicht, aber man muss sich halt irgendwie überlegen überlegen, wie, wie bekomme ich das bekomme ich das alles hin und das sind dann wir haben ja auch nur in Anführungsstrichen sechs Stunden am Tag geöffnet aber Enrico ist meistens zwei drei Stunden vorher da mit einer Angestellten zusammen und ich sitze zu Hause und das äh, die ganze
2: administrative also bestelle
3: Schmuck baue die Homepage um wenn sich irgendwas ändert bearbeite Terminanfragen hinterfrage Sachen nicht jedes Piercing kann bei jeder Anatomie äh, gestochen werden und das erstmal zu lernen. und Das ist, das ist
2: genau das, was ich gerade noch sagen wollte. Und bei all dem, was jetzt schon aufgezählt wurde, ist dem Kunden gegenüber die Aufklärungsverantwortung ja noch gar nicht angesprochen worden. So, Das heißt, die Leute darauf vorzubereiten, was steht denn mit dem Piercing, in Zusammenhang, also was ist denn der Anspruch, den das Piercing an dich als Träger nachher hegt, worauf musst du achten, damit du erstmal an das Ergebnis kommst, wo du sagst, oh, ich habe das Piercing, ich kann das zeigen, das sieht nicht mehr verschwollen aus oder sonst was. Und auch dem muss man ja irgendwie nachkommen, sich Gedanken machen, wie kriege ich allgemein tauglich für alle Menschen mit allen individuellen Ansprüchen einen Text zusammengeschrieben, so, dem ich den Kunden mitgeben kann, wo ich die meisten Fragen schon mal vorab wegnehme und beantworte, bevor ich nämlich einfach in den 45 Minuten, die wir ja eh schon haben, anfange, jede Frage noch zu beantworten, die derjenige vielleicht hat. Und insofern auch das immer ein Punkt, der ja in vielen Studios einfach auch zu kurz kommt. Ne?
3: Und wir arbeiten mit Menschen, die Angst haben. Das darf man halt auch immer nicht vergessen. Das heißt auch der, der ähm, psychosoziale Aufwand, den man betreiben muss, um zu gucken, was für ein Gegenüber habe ich. Manche Leute sind ein bisschen lockerer. Es gibt Leute, die haben wirklich richtig Angst. Die meisten sind im Normalfall einfach aufgeregt, was auch völlig normal ist. Aber wir wissen selber, dass wenn wir in, in Stresssituationen sind, dass wir dann vielleicht auch nicht immer so super easy sind, wie wir normalerweise wären. Und das halt auch schnell umstellen zu können. Also hängt viel dran, aber wie gesagt, es äh, macht auch einfach sehr, sehr viel Spaß. Weil wir auch mit, ähm, mit sehr viel unterschiedlichen Leuten zu tun haben. Ne? Weil es nicht mehr nur die Randgruppe ist, sondern Piercing wird salonfähig. Nicht unbedingt überall. Okay, wir, ich, ich habe einen riesengroßen Unterschied zu Kassel und Berlin. Ne? Also die Leute in Berlin gehen gehen mit, mit Körperschmuck natürlich ganz anders um. Ne? Also für mich war das total abgefahren, durch Berlin zu laufen und nicht die ganze Zeit angeglotzt zu werden. Also aus Kassel kenne ich das nicht. Ne? Also das merkt man irgendwann auch nicht mehr so. Ne? aber ähm, ja, Und wir sind halt hier auch einfach in einem super, super offenen Kiez. Ne? Dadurch, dass wir in Friedrichshain sind und Friedrichshain eh irgendwie ein bisschen alternativer ist, äh, lernen wir hier halt auch echt ganz, ganz großartige, unterschiedliche Geschichten kennen.
1: Ja, ich merke auf jeden Fall, also weil ihr vorhin schon gesprochen hattet, ihr habt ein ganzes Buch geschrieben. Ähm, das hört man jetzt gut raus. Ähm, mich würde mal interessieren, wie bei euch so der Alltag wirklich aussieht, weil ihr meint jetzt schon, einer macht hier ein bisschen was, der andere sitzt eher zu Hause, macht viel Administration, macht auch die Website. Macht ihr das auch selbst schon alles, ja? Hm. Genau. Also dann erzählt mal so ein bisschen, wie so wirklich so ein Arbeitsalltag bei euch aussieht. Das würde mich mal interessieren. Also wir stehen auf, nachdem wir geschlafen haben. <lacht> <lacht> ja. ähm, wir
2: lassen mal die Sachen weg, die alle Menschen wahrscheinlich machen. Genau. Ne? Wenn ich aus dem Haus gehe, so, dann ist es meistens so drei Stunden, bevor wir das Studio aufmacht. Das heißt, ich bin so gegen zehn, halb elf hier fang dann an mit äh, den Vorbereitungen für die Sterilisationsgänge. Das heißt, alle Bestecke, die am Vortag verwendet wurden, so müssen ja einmal gespült werden. Dann gehen Sie einmal in einen, Reinig in einen Chemodesinfektor, in einen Reinigungsgerät. Das muss man sich wie ein Geschirrspüler vorstellen. Ähm da gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Genau, der, der wird beladen. Der läuft dann seine Zeit so. In der Zeit fange ich dann an, die äh, Dokumentation zu schreiben für den Gang, der gerade läuft. Fange an, die Flächen zu desinfizieren, die ich im nächsten Schritt brauche. Die gereinigten äh, Werkzeuge, wenn der Chemo-Desinfektor fertig ist, müssen dann gepackt beschaut werden, vor allen Dingen geguckt werden, ob irgendwo Roststellen entstanden sind. Wenn ja, muss dann extra Rostbad entstehen oder man sammelt die Sachen, bis das lohnt, das Rostbad anzusetzen. Ist halt bis auch richtig viel Putzen, ne? Ja, ja also, also letzten Endes <lacht> ist es ganz, ganz viel Putzarbeit. Ne? Genau, also du bist halt wirklich... 90 des Tages mit Saubermachen beschäftigt, wenn man einfach das vor Desinfizieren und nach desinfizieren auch nach jedem Kundenkontakt ja mit dazu rechnet. Ähm, ja, wenn die, äh, wenn die Medizinprodukte dann letzten Endes alle verpackt sind und in ihrem Sterilisationsprozess sind, also in der nächsten Maschine liegen, dann geht es in den Räumen weiter, dass die vorbereitet werden, dass dort die äh, kontrolliert wird, dass jede Maschine äh, einen Testlauf läuft, vorher, dass das Wasser aufgefüllt ist. Dann werden die Räume vorbereitet, alles abdesinfiziert, währenddessen geht unsere äh, Unterstützung durch die Räume durch, die sonst noch da sind, also der Verkaufsraum, die Vitrinen werden gereinigt, ähm, das Bad wird sauber gemacht jeden Tag.
3: Alle Böden würden gewischt, wir wischen wirklich jeden, jeden Tag, Tag alle genau. Böden. Ey, wir haben mal ja in, in der Hygieneschulung hm. gesessen. Und äh, der Hygieniker, der uns da geschult hat, hat gesagt, ey, ihr macht einen Aufriss, das passiert halt nicht mehr in der Praxis. Ne? Und wir so, ja, aber muss doch gemacht werden. Ja, ihr desinfiziert jeden Tag den Verkaufsraum. Jetzt wird es natürlich von allen irgendwie erwartet, ne? aber wir machen das halt schon immer. Ich genau. meine. Hier kleben ja auch überall so geile Listen, wo dann immer abgehakt wird, wer das gemacht hat und wer was gemacht hat. Und so eine Liste wie da vorne hängt in jedem verdammten Raum hier.
0: Aber ich meine, das ist ja auch das äußere Erscheinungsbild. Ne? Ich meine, wenn die Kunden reinkommen, wollen sie ja
2: eben auch das sauber. Aber Sicht glaub mir, hast du weiße Wände, sehen 90 Prozent der Kunden nicht mehr, ob der Boden dreckig ist. Ja. Und trotzdem erzählt dir jeder, wie klinisch das aussieht. Das ist halt wirklich so. Ja. Also, aber ich als meine, Kunde das ist ja bist das du das ein, einfach in einem, Schild, ne? anderen, in einem ganz anderen Sichtfeld, ne? Du guckst halt vielleicht einmal, oh, ist es ist hier sauber, aber du hast viel schneller an den weißen Wänden ausgemacht für dich selber, es ist hier sauber und bist mit deiner Nervosität beschäftigt. Genau, weil die Aufregung an. ja noch genau. dazu kommt. Ne? Hm, okay. Aber ja, ähm Ja,
3: nachdem ihr alles geputzt habt. Also tatsächlich äh, ist der, der Putztrupp mittlerweile mehr äh, die, die Angestellten. Enrico ist mit Sterilisation beschäftigt. Und dann kommen ja auch immer mal Bestellungen an. Da kümmern die sich dann auch noch drum. Dann werden Bestellungen verräumt, nochmal durch die Vitrinen geguckt, Preise gemacht, alles Mögliche weggeräumt, was am Tag zuvor vielleicht auch mal an Schmuck einfach nur irgendwo abgelegt wurde. Mhm.
2: Ja, geguckt, dass das Studio halt wieder steht, als wäre man den ersten Tag nach dem Umbau oder nach der Eröffnung äh, da. Und
3: Desinfektionsmittel werden alle durchgeschaut, ob alles, alles noch voll äh, ist. Warnbestände
2: werden durchgeguckt. also Alles, was bestellt werden muss, muss ja irgendwann auch festgestellt werden, dass es bestellt wird, bevor es aus ist, wenn es brauchst.
3: Bestellungen ja. schreibt ihr. Ja. Das, ja. Und ja, und in der
2: Zeit ist Tanja halt äh, ja, zu Hause Ja, ich bin zu Hause im Büro. <lacht> <lacht> zu Hause im Büro. Macht, sich halt, macht sich halt nach dem Frühstück einen Rechner an ich und geht halt wirklich sukzessive durch, was alles erledigt werden muss.
3: Genau. Ich bin, ich mache das so, wie das eine Chefin auch machen soll. Ich komme als Letztes.
2: Und gehst als Erstes. <lacht> das, sieht,
3: das sieht immer total gemütlich aus, aber nee, tatsächlich wissen, wissen alle, ähm, also mein Bäcker klingelt meistens irgendwie so um acht und meistens frühstücke ich auch schon am, am Laptop und beantworte E-Mails von den Kunden und Kundinnen. Gehst ich,
2: einen Terminkalender durch, so um zu gucken, ob für den Tag die Termine so stehen bleiben können oder ob da E-Mail-Absagen kamen können noch Termine freigeschalten werden, so eine Sachen halt, die halt wirklich auch für den Tag ganz wichtig sind.
3: Obwohl die Sachen sich ja fast von selber ja, machen. Mittlerweile ja. Genau, wir haben ein Online-Buchungssystem und wir haben auch eine Buchungsverwaltung auf der Homepage. Das heißt, wenn ihr euch einen Termin bei uns bucht, könnt ihr euch mit unserer E-Mail-Adresse, könnt ihr euch ja dann einfach einloggen und könnt dann euren Termin von heute 18 Uhr auf morgen 18.30 Uhr schieben oder so. Da fällt dann halt auch, das macht es auch einfacher, aber ich gucke zum Beispiel durch, dass wenn jemanden einen Bauchnabel piercing termin gebucht hat, dann schreibe ich die Leute vorher an und sage, hey, haben wir schon einen Anatomie-Check gehabt? Du also ich bilden? schreibe
0: die Leute extra vorher noch mal an, also nur beim, beim ersten Mal oder
2: jedes Mal? Ja, kommt drauf an, was gewünscht ist. Da, wo okay. anatomie notwendig sind, müssen wir wenigstens wissen, dadurch, dass wir ja mit Terminen arbeiten, ist der schon, hat der schon stattgefunden. Weil wenn jemand nachher zu seinem 45-Minuten-Termin dastehen und wir nach fünf Minuten merken, das funktioniert nicht, was er sich wünscht, es gibt keine Alternative, dann stehen wir ja rum.
3: Und okay. das machen wir tatsächlich seit, seit Covid. Also, als wir wieder offen hatten, haben wir da mal so eine Woche oder anderthalb die Leute einfach kommen lassen. Und dann kommen Leute zu einer Beratung und wollen wissen, was ein Augenraumpiercing kostet. Mhm. Dafür haben die 15 Minuten gebucht und gehen dann wieder. Und dann habe ich gesagt: so Boah, nee, ey, das geht nicht. Weil dann haben wir, wir haben gerade zwei Monate zugehabt und standen hier so: oh, Verdammt, und wenn so drei Sachen am Tag halt nicht klappen dann bist du ja auch irgendwie ein bisschen unausgeglichen und äh, seitdem schreibe ich die alle an. Also <lacht> Ja, aber wenn die Leute zu spät kommen, bist du unausgeglichen. <lacht> Ja, und dann schreibe ich die halt an, dann sage ich, hey, du hast eine Beratung gebucht, mittlerweile gibt es auch so ein Feld, wo drin steht, um was geht es in deiner Beratung, aber das sehen auch immer nicht alle und dann sage ich, um was geht es denn? Und manchmal können die Sachen schon im Vorfeld geklärt werden und dann sagen die, oh, ich würde mich voll gerne an dem Termin direkt piercen lassen. Und dann sage ich, easy, ich stelle einen Termin von 15 auf 45 Minuten. Und so ist die Arbeit jetzt in vornherein durch Covid halt einfach ein bisschen mehr, aber wir können effektiver im Tagesgeschäft arbeiten. Und ähm, also dienstags beantworte ich meistens wirklich den kompletten Vormittag E-Mails, <lacht> weil das kann auch nach dem Wochenende mal sein, dass es so 60, 70 E-Mails sind. Ähm, und dann mache ich einen Vormittag Social Media, das heißt, ich gucke die schicksten Bilder von der Woche an und äh, mache Wasserzeichen drauf und überlege mir irgendwelche nicen Texte dazu und äh, dann plane ich äh, für eine Woche Instagram und Facebook-Posts. Ähm, dann donnerstags gucke ich meistens, wenn irgendwelche Bestellungen gemacht werden müssen, äh, dann mache ich die oder komme mal früher ins Studio und mache die hier, da gucken mich aber auch alle komisch an so, hä, was machst du denn schon hier? Ja, sorry, ich muss eine Bestellung machen.
2: Da ist auch ganz typisch wieder zu spüren, ne, kommt die Chefin rein so, sind bei allen anderen gleich so die langen Gesichter. <lacht> Wie du jetzt hier...
3: Dann kommen alle an und sagen, ey, aber du musst auch noch was essen, bevor wir aufmachen. Dann sage ich, ja, auf jeden Fall. Ich muss mich halt dann immer konzentrieren, mir ist dann immer die Musik zu laut. <lacht> freitags ist mein Buchhaltungstag. Freitags ist tatsächlich, ich mache den ganzen Steuer- und Buchhaltungskram total gerne. Ich gebe gerne Rechnungen, Namen und so. Und äh, da sagen auch immer alle, ich bin total verrückt, das mache ich immer freitags und... Samstags mache ich meistens vormittags nicht so super viel, weil wir machen Freit äh, Samstags schon um 11 auf, anstatt um 13 Uhr. Und ähm, genau. Ja, und dann stehe ich, nicht, stehe ich nicht um 6 auf. Also ich stehe nicht zwei Stunden früher auf am Samstag. Das mache ich
0: nicht. Gibt es dann auch wirklich ein Wochenende oder ist theoretisch, wenn äh, Samstag ja. wahrscheinlich der meiste Ansturm sein wird, gehe ich jetzt mal von aus? Dadurch, weil, dass ja alles terminiert ist, bleibt der Ansturm gleich. Der Ansturm, okay. Aber ein wirkliches Wochenende. Ähm, Habt ihr oder also, also der Sonntag wahrscheinlich also, also, nur, oder? Definiere Wochenende bitte. Also, also ich, meine Wochenende. Wir haben zwei völlig
2: verschiedene Auffassungen
0: von Wochenenden. Also ein Wochenende,
2: ja, ein Samstag also mit, und ein Sonntag eigentlich. Nee, Aber, Samstag arbeiten, wir haben montags ja. geschlossen, deswegen, also wir haben zwei zusammenhängende Tage frei. Wenn dann nicht die Tanja wäre, ne? Also. also
3: ich würde sagen, wir haben ein Wochenende, ja. weil wir gehen dann samstags mittlerweile auch wirklich, also wir machen vielleicht nochmal eins oder zwei Stunden was, aber wir gehen samstags dann auch meistens relativ zügig aus dem Laden raus. Und wenn mich jemand fragt, ob wir ein Wochenende haben, sage ich, ja klar. Die, die, die Leute, die Enrico fragen, der sagt immer so, ja, so also Tanja arbeitet am Wochenende schon <lacht> ja. und ich sage dann so, hä, stimmt doch gar nicht. Ja, ich mache mal eine Insta Story so und ähm, wenn die Kunden und Kundinnen, wir haben halt auf unserem Pflegezettel drauf dass wenn wirklich Notfälle sind, sollen die sich bitte über Facebook oder Instagram melden, weil das halt auf dem Handy. Auf.
0: Aber
2: Notfälle sind bei den meisten wahrscheinlich schon Sachen, wo ihr dann sagt, es ist jetzt kein das Notfall. Das ist wieder eine Definitionsfrage, ja, und ganz individuell, genau. was ein Notfall ist, natürlich. Ja. Aber klar, es macht halt keinen guten Eindruck, wenn du auf einem Montag nicht antwortest, wenn jemand auf einem Samstagabend geschrieben hat. Für die Leute ist ja der Rückschluss, dass wir montags geschlossen haben und somit unser Wochenende genießen, ähm, ja nicht sofort greifbar. Und insofern natürlich gucken wir auch dort und Tanja mehr als ich, dass die Nachrichten beantwortet sind, dass da nicht lange was liegen Aber bleibt. Aber tatsächlich
3: nur bei Instagram und bei Facebook so, weil da, ja, ich habe halt das Handy in der Hand und ich klicke da halt mal so rein. Ähm, E-Mails lasse ich mittlerweile das komplette Wochenende liegen Das es hat auch gedauert. Ich habe äh, eine ganze Zeit, Montagabend, so 21.30 Uhr mir dann die E-Mails angeguckt und bin die schon mal durchgegangen, weil da könnte ja eine Terminabsage dabei sein. Ähm, dass, 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 dass die Kundinnen und Kunden das jetzt selber machen können, ähm, äh, ja, also ich würde schon sagen, dass wir uns mittlerweile unser Wochenende einfach nehmen, weil es geht auch nicht anders. Du kannst nicht, also wir reden ja manchmal am Tag mit 20 unterschiedlichen Leuten, für die wir zuständig sind. Bei uns gibt es immer eine 1 zu 1 Betreuung. Das heißt, wenn ihr beide jetzt einen Termin habt, dann bin ich für den einen von euch da und Enrico ist für den anderen von euch da. So, und ähm, so, du bist halt wirklich die ganze Zeit im 1 zu 1 Gespräch mit einer Person. Und wenn du dir dann nicht diese zwei Tage auch wirklich nimmst und sagst, okay, und du hast, also wenn du selbstständig bist, würde ich behaupten, passiert es nie, dass du zwei Tage nicht über die Arbeit nachdenkst, nicht über die Arbeit redest und nicht vielleicht so was ganz, ganz Kleines für die Arbeit machst. Und wenn es nur ist, ah, verdammt, da haben wir Samstag total vergessen und das irgendwo auf einen Zettel schreibst. Ähm.
2: Und dann passiert ja einfach auch, wenn zwei Leute das Gleiche arbeiten, dann bist du halt natürlich auch schnell am Fachsimpeln. Und wir also haben halt insofern, ja, haben auch was ja irgendwo Arbeit. auch gut ist. Ne? Ja, also ich natürlich, meine, natürlich. Ihr, ihr teilt die Leidenschaft. Natürlich, ne? aber, aber ja, das ist eine Definitionsfrage. Haben wir ein Wochenende? Ja, haben wir. Ist das frei von Pearson? Meistens nicht. Aber es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Es ist eher nur entweder das Notwendige übel, was getan werden muss, oder halt wirklich, dass wir über das Pearson halt einfach auch gerne reden über Techniken, über was man noch nie gemacht hat. Und wir haben halt
3: auch Freunde, also Leute im Bekannten- und Freundeskreis äh, sind halt auch ähm, Piercen und oder Tätowieren, nicht unbedingt alle, ne? Aber du brauchst nur mal bei irgendwem zum Kaffee trinken sein und dann ist da nochmal irgendwer und dann kommt die Person auch an und sagt. Oh du, ich überlege ja schon so lange über Nasenpiercing, ne? Und dann sagst du halt auch nicht so, äh, du, ähm, ist jetzt Sonntag.
2: Schreib mal die E-Mail. <lacht> Bloß Sondern nicht da, jetzt ansprechen. <lacht> ne? Da,
3: da ist man dann irgendwie auch auch irgendwie schnell schnell drin, tatsächlich. Mhm. Und ja. ja. Also es ist ganz wichtig, dass man sich die Auszeiten einfach nimmt. Und okay. ich denke aber auch, dass man das nach einer Zeit Selbstständigkeit lernt. Also in den ersten Monaten haben wir das nicht gemacht. Wir haben irgendwann da gesessen und so, ja krass, wir haben jetzt irgendwie 20 Tage durchgearbeitet. ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Aber das war halt irgendwie Man kriegt es
0: wahrscheinlich in diesem Workflow auch einfach gar nicht dann mit, ne? Dass Eben. man irgendwann Eben. später, und, ja.
3: Und irgendwann merkst du dann halt, dass du äh, gereizt bist, so mit kleinen Sachen, irgendwas fällt um und du sagst, oh, das kann wohl nicht, und dann so, okay, alles klar, ey, vielleicht muss ich auch mal wieder, und seitdem, wir machen das wirklich nicht mehr. Also jetzt gerade ist natürlich, ey, wir sind seit über 100 Tagen im Lockdown, ne wo wir am Anfang gesagt haben, ja, sonntags werden keine E-Mails beantwortet, aber es ist gerade jeden Tag Sonntag, ne? also ähm, ich freue mich da manchmal richtig drauf, denke so, yay ich gucke mal ins Postfach, cool, drei E-Mails, so, mm. <lacht> aber, ja, ja, doch, wir haben Wochenende.
0: Okay, ihr hattet ja vorhin schon also mich hat ein Wort sehr interessiert Anatomiecheck ähm, nehmen wir jetzt an ich komme zu euch und will mir jetzt wirklich ein Piercing stechen lassen ähm, was hat dieses Anatomiecheck dann auf sich was wird also beraten was wird ähm, auf was wird aufgeklärt und was ist überhaupt zu beachten also dann für denjenigen der auch diesen Beruf also ihr ausführt
3: Ach, mir ist jetzt sofort der Nippel eingefallen. Ja,
0: mir auch, mir
3: auch.
2: <lacht> Also die Stelle könnt ihr euch frei <lacht> aussehen, wo ich gewürscht. Wir können uns auch von oben unten bei, durcharbeiten. Bei, Bleiben wir einfach äh, bei dir als Person. Ja. Äh, nehmen wir das Nippelpiercing so, dann sind wir halt bei meistens bei männlicher Brust immer mit einem sehr sehr kleinen Nippel äh, konfrontiert. Ein zu kleiner Nippel nimmt halt nicht jedes Schmuckstück auf und nicht jedes Schmuckstück sollte auch in einem kleinen Nippel drin sitzen, weil dein Körper eine Abwehrhaltung gegen das Schmuckstück aufweist. Und keiner möchte sich ja den Nippel piercen lassen, um zum Schluss ohne Schmuck aber mit einem gespaltenen Nippel dazustehen. es Nippel hat. Ja, damit, genau. Und insofern ähm, muss man da natürlich gucken, bildet sich dein Nippel vom Körper gut ab? Steht da was vor, was wir unterlaufen und unterwandern können? So ist es von der Distanz, also vom Weg durch das Gewebe lang genug, dass man sagt, die Erfahrung zeigt, das schafft der Körper eher abzuheilen oder ist das zu wenig und der Körper stößt das eher ab und wir müssen es ablehnen. So eine Sachen sind dann halt aber ganz individuell und nicht bei jedem Piercing notwendig. Wenn du ein Ohrläppchen hast, dann wirst du ein Ohrläppchen gepierst bekommen können. Wenn du aber kein Ohrläppchen hast, weil das einfach von Anfang an schon sehr, sehr wenig ist und du dir unsicher bist, dann schickst du uns ein Bild und wir gucken uns das an und ich würde sagen, in 95, 98 Prozent funktioniert das trotzdem. Aber halt vielleicht das dritte Ohrloch nicht mehr, weil da wirklich dann schon Knoppelpartie ist. Und so geht es halt durch alle Piercing-Areale, Körperareale durch, wo man sagt, da gibt es halt mal mehr, mal weniger sinnvoll den Anatomiecheck so, aber ja... Ja, es reicht meistens ein Foto davon. Was, was natürlich was? aber im Anatomiebereich weiblich intim, männlich intim schon wieder eine Schwierige nicht so Sache professionelle ist, ja. Variante ist zu sagen, schick mir doch einfach mal Bilder. Okay.
3: Also, da ähm, macht man
2: eher einen 15-Minuten Beratungstermin so, quatscht, lernt sich kennen und guckt letzten Endes einmal, funktioniert das, was man sich vorstellt, um sich dann bei einem zweiten Termin wiederzusehen und zu sagen, okay, jetzt pierst wir es.
3: Bei. Jetzt, wenn wir beim Thema noch sind, so, ähm, da frage ich dann, also die, die Männer fragen dann manchmal so, hey, ist okay, wenn ich ein Bild schicke? Dann sagen wir, ey, klar. Wir hatten auch schon mal einen Kunden, da ging es auch um eine Anatomie-Geschichte und er hat gesagt, ah, ne, sollte was ausmessen und dann hat er gesagt, oh, ey, ich habe gerade irgendwie voll das schlechte Gefühl, ich will euch keinen Dickpick schicken. Und wir dann so, ähm, einfach nur, um sicher zu sein, dass du das wirklich richtig gemessen hast, bitte schick uns eins. <lacht> und dann hat er uns ein Bild geschickt und ich habe gesagt, okay, krass, äh, ja, also du brauchst, brauchst das Schmuckstück wirklich so, wie du es ausgemessen hast, weil wir waren beide auch recht erstaunt gewesen, weil das <lacht> auch echt lang, aber nee, der hat das alles super toll gemacht. Ähm, er hat also
0: viel Schmuck verwendet dann, oder?
3: <lacht> der musste, musste recht lang sein, ja. Ähm, bei, äh, bei den weiblichen Nippeln ist auch, also wenn es gibt ja zum Beispiel auch invertierte Nippel und es gibt sehr, sehr flache Nippel. Und wir haben einen Text ausgearbeitet, wo wir der Meinung waren, hey, das ist irgendwie cool geschrieben so. Und manche Kundinnen sagen so, ey du, ich konnte es jetzt bei mir selber einschätzen und für die, die es nicht einschätzen können, die kommen vorbei oder haben ein Alternativpiercing. Bauchnabel zum Beispiel auch. Alle Leute denken, dass jede Person ein Bauchnabelpiercing tragen kann. Und das hat ja auch jeder einen Bauchnabel. Natürlich hat, hat äh, jede und jeder irgendwie ein Bauchnabel, aber manchmal sind die so dermaßen flach, dass, dass sie nur rauswachsen können. Der Bauch ist super super viel in Bewegung. Und so gibt es viele Sachen, die man sich auf dem Bild angucken kann, aber auch, wenn Kunden und Kundinnen sagen, ey du, ich möchte voll ungern ein Bild von meinem Bauchnabel schicken, dann sagen wir, hey, gar kein Problem, dann komm vorbei. Und dann gucken wir das an und manchmal müssen wir es wirklich auch nochmal anfassen. Dann sagen wir, 50-50 oh, Chance, und dann kommen die vorbei, dann tasten wir das ab und sagen, hey, unter den und den Umständen geht das. Und manchmal haben wir dann sogar Zeit, mit denen schon Schmuck zu besprechen und die waren auch einfach schon mal, schon mal da und kommen beim zweiten Mal auch einfach viel entspannter, viel entspannter weil die auch irgendwie einen schon mal hatten.
1: Dann kommt es aber wahrscheinlich auch vor, dass mal ein Kunde hier ist, sage ich mal, und ähm, der möchte jetzt ein Bauchnabelpiercing haben, dann geht es gar nicht. Und ähm, wie sind da die Reaktionen zum Beispiel? Oder kann man dann da sagen, okay, vielleicht ein anderes Schmuckteil oder gibt es da auch Situationen, wo man dann sagen muss, nee, es geht gar nicht? Es ist das so individuell,
2: Komisch. wie Menschen individuell sind. So die Reaktionen darauf hängen ja auch davon ab, wie du es kommunizierst. Und solange wie du in einer offenen Kommunikation bist und den Leuten erklärst, warum du ein Problem darin siehst oder warum du es ablehnst, warum man da nur gegenberaten kann, ähm, solange wie aber das offen ist und man die Fragen, die Gegenfragen auch beantworten kann, ohne irgendwie ins Stocken zu geraten oder ähm, sich was aus den Fingern zu... Ich finde, Unehrlichkeit wird halt schnell, schnell verstanden, auch wenn das nur im Raum schwebt, deswegen offen und ehrlich kommunizieren und, ähm,
3: und meistens die Reaktionen sind super dankbar und sagen, ey, das ist von dir total spitze, ja. dass du mir das sagst
2: und nicht einfach nur aufs Geld guckst, nicht ja. auf den Kassenstand guckst und nicht sagst so, oh, ich hätte hier die Möglichkeit. Und ich sage auch
3: immer ganz im Ernst, was soll das mir jetzt bringen, dich nicht zu piercen? Was habe ich denn davon? Also außer dass ich eine ne Kundin habe, die sagt, okay, ich habe jetzt also mehr Vertrauen in mich und äh, wir denen einfach erklären, was alles schieflaufen kann. Und die dann sagen, ey, du, danke, danke für deine Ehrlichkeit. Ich meine, wir könnten, äh, klar, ich kriege in jeden Bauchnabel ein Piercing rein. In jeden. Aber das muss auch irgendwie abheilen. Und wenn da das Gewebe nicht für da ist, dann macht das halt keinen Sinn. Und dann stehen die Leute ja irgendwann auch auf der Matte und sagen, ey, mein Bauchnabel-Piercing sieht jetzt irgendwie schon seit einem Dreivierteljahr scheiße aus. Ja, dann können wir natürlich alle Mittel da drauf schmeißen. Und es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo, eine, wo wir sagen würden, das ist nicht piercebar. Und das, du denkst dir, oh mein Gott, wie ist denn das bei irgendwem abgeheilt? Aber das sind nur ganz, ganz wenige Fälle. Und wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dann kommunizieren wir das einfach.
2: Genau. Und, dann und das sagen ist ja auch Danke. Im Umkehrschluss <lacht> ist es ja auch, ne? also jedes Piercing, was du stichst, was aber schon auf wackeligen Beinen steht, beschert entweder dir einen Kunden, den du über viele, viele Kontrolltermine versuchst zu retten, weil du damals die Entscheidung getroffen hast, ich pierce dich, anstatt zu sagen, mach ich nicht.
3: Und das kostet dich auch wieder ganz Oder viel Zeit. Oder
2: du hast einen Kunden draußen rumlaufen, der in andere Studios geht und sagt, ja, die haben mir ja das gepierst und das andere Studio steht da und sagt so, aber bei der Anatomie hätte man dir das ablehnen sollen. Und insofern, ich glaube, ein guter Freund und auch ein Piercer-Kollege hat immer gesagt, so die beste Möglichkeit, Kunden zu binden ist, geh ehrlich mit denen um und schick sie weg. Weil ein weggeschickter Kunde der bringt dir nachher Ist die Freunde und Familie mit so ja. genau, und sagt, hier wurde ich gut beraten, hier habe ich nicht bekommen, was ich wollte, sondern das, was ging, hier schicke ich auch meine Familie hin, hier schicke ich meine Freunde hin, die empfehle ich weiter. Und
3: wir haben, haben auch Leute, die machen sich da schon ein bisschen lustig drüber, die stehen dann da und sagen, ja hier übrigens, ich habe mir jetzt das und das überlegt und wir gucken so, oh, ich sehe doch schon an einem Gesichtsausdruck, dass das nicht geht ja, du tut mir total leid, aber ich warte, ich mache dir ein Bild und dann vergrößerst du das und sagst, guck mal da, ja, ich habe es mir schon gedacht. Und so formt man in den Kunden und Kundinnen auch ein Verständnis, dass sie teilweise sich selber Stellen angucken und sagen, ah, ich glaube, das geht nicht, aber magst du nochmal draufschauen? Und, und. und da haben wir ganz oft Momente, wo wir sagen, ey, unsere, unsere Kundschaft ist halt einfach total super, weil die halt eben durch die Beratung, die wir halt bringen, einfach auch ein Verständnis von, von dem bekommen, was notwendig ist.
2: Und von dem, was äh, Piercing auch bedeuten kann, als halt statt nur mal schnell ein Piercing machen.
0: Ähm, ich hätte noch eine ganz wichtige Sache anzusprechen, also auch für Leute draußen, die sich vielleicht dafür interessieren, ähm, diesen Berufszweig zu wählen, ist natürlich das Geld. In jeder ähm, Berufsbranche ist das interessant, was man verdient, was jetzt vielleicht auch interessant ist, wie euer Lebensstandard ist, ob das ähm, reicht, das, was ihr an Umsatz oder an Geld habt, das, was ihr mit dem Piercing verdient und ähm, ja, ungefähr wie viel das ist
1: zum Beispiel. Ich euch auch nochmal ein bisschen anders, sage ich mal, weil ihr auch teilweise selbstständig seid, aber ihr könnt ja mal sehen, wie es wäre, wenn jetzt, ihr habt ja einen Angestellten hier, meint ihr, wie es bei ihm aussehen würde, wenn er normale Piercings macht. Ich bin ja auch ne? Okay, Ja. <lacht>
2: Das ist aber auch wieder so eine Frage, weil das viel standpunktabhängig ist. Dann ist es viel abhängig davon, was und mit welchem Schmuck arbeitest du. Arbeitest du in einem Schmucksegment, was einfach mit äh, Echtgold daherkommt oder mit handpoliertem Schmuck, mit einem Schmuck mit einer lebenslangen Garantie, die die Händler oder Produzenten aussprechen oder arbeitest du mit den äh, normalen Schmuckstücken, die du halt auch als Endkunde dir letzten Endes bestellen kannst im Internet, wo aber halt das eine Massenproduktion ist so und nicht viel dahinter steckt, vor allen Dingen nicht viel Qualität.
3: Obwohl natürlich, wenn man mit hochwertigem Schmuck arbeitet, das muss man auch im Hinterkopf behalten, ja. die Ausgaben natürlich immens natürlich, höher sind. Natürlich, ja.
2: aber ähm, es gibt ich habe Pierser kennengelernt, die arbeiten drei Tage die Woche als Piercer, zwei Tage die Woche in der Klinik als Sanitäter oder als äh, Arzthelferin. Oder ich kenne viele, die machen das wirklich als Zweitjob, nicht Vollzeit. Ich kenne viele, die machen das Vollzeit und kommen gerade so über die Runden. Ähm, das ist wirklich so individuell. Es ist letzten Endes ein Berufszweig, wo du viel von dem ernten kannst, was du bereit bist zu investieren. Und das heißt, wenn du das liebst, was du machst und guckst, wie du damit besser werden kannst und ehrlich mit deinen Kunden bist, nicht permanent einen Standort wechselst, sondern für deine Kunden auch über Jahre greifbar bleibst, kann man damit gut leben. Aber das ist keine Garantie und genauso gut kann man aber auch in einem Moneymaker-Studio, wo halt wirklich die touristische Konzentration sehr hoch ist und du einfach im 15-Minuten-Takt äh, ein Piercing nach dem anderen stehst so und die Masse bedienst, natürlich kannst du damit auch leben. Da ist halt die Frage, kannst du damit gut schlafen? Aber schwer zu beantworten.
3: Es gibt auch unterschiedliche Anstellungsarten, also es gibt wirklich welche, die auf einen Festgehalt und einem ganz normalen Stundenlohn angestellt sind, wo man sagen muss, dass der in Deutschland meistens nicht so super hoch ist. Also wir hatten tatsächlich gestern das Thema und würden mal sagen, dass, also ich hatte gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die meisten Piercer und Piercerinnen netto so mit 1200 bis 1400 Euro rausgehen. Mit vielleicht einer 38- bis
2: 40-Stunden-Woche. Ich habe gestern schon gesagt, ich würde eher von 1000 bis 1400 irgendwo in dem Spektrum. 1000
3: machen. bis 1200, hast du gestern ja. gesagt. Aber das ist vielleicht auch <lacht> einfach noch, noch Berlin, ne? wo irgendwie ich immer das Gefühl habe, die Leute verdienen ja einfach sehr, sehr schlecht. <lacht> Und dann gibt es auch noch. Die Möglichkeit, dass du halt mit einem Festgehalt angestellt bist, aber auch, auch so ein bisschen auf Provision arbeitest.
2: Also ein sehr es, geringes Festgehalt und dann den Rest über Provision machst, genau.
3: Es gibt Studios, die arbeiten komplett auf einer Prozentbasis und dann ist aber auch wieder die Frage, inwiefern das dann auch wirklich in einer, in einer Anstellung passiert oder auch in einer Teilselbstständigkeit, das kann unterschiedlich sein. Ich würde sagen, wir selber haben einfach einen super niedrigen Lebensstandard. Ja. Einfach, weil wir halt einfach, keine Ahnung, wir geben so gefühlt für nichts Kohle aus. Wir haben kein Auto. Unsere Wohnung ist super günstig. So das Einzige, wo... Wir, wo da werden sich
2: jetzt viele fragen, wie das in Berlin funktioniert. <lacht> das Einzige, wofür wir... Nein, nein. nein, nein, nein. Nee, wir also in Friedrichshain wohnen das macht, eine andere das macht eine andere Debatte auf. Ja, aber nein. da funktioniert es definitiv nicht nein. mit einem... Nein. <lacht> nein.
3: Nee, also wir wohnen, wir wohnen einfach in Lichtenberg. Wir sind halt super nah dran trotzdem. Aber wir haben halt auch echt richtig, richtig Glück gehabt mit unserer Wohnung. Das Einzige, wo wir wirklich äh, viel Geld ausgeben, ist so für Essen so. Und deswegen ähm, Gibt ja gerade
2: auch nichts anderes. Okay.
3: Ja, für mich gibt es eben eh nichts anderes. <lacht> nee, also wir kommen, kommen super, super gut hin, aber Enrico kennt, kennt auch Zeiten, in denen er halt sehr, sehr viel gearbeitet hat, in denen er nicht super gut hingekommen ist. Ich hatte echt immer Glück und hatte auch immer, wenn ich mich mit Kollegen und Kolleginnen unterhalten habe, die dann vielleicht so 1200 Euro oder 1150 oder was weiß ich raus hatten, ähm, unterhalten habe und die meinten, boah, du hast echt Glück gehabt und ich so, hm, ja, hm, aber de 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 Dein Deal so. in
2: Kassel war aber einfach auch keine Regel und einfach verdammt gut. Ja, ja, ja.
3: ist äh, immer, also ist schon aber, wieder total Aber da ist Deal. auch wieder ja. der Punkt,
2: ne, was ich ja gerade schon sagte, wenn du bereit bist zu investieren und ob das Zeit, ob das Lust, ob das Enthusiasmus ist, Daniel hat halt von Anfang an geliebt, was er dort macht so, und hat halt sich Kunden rangezogen, so, dass er halt nachher keine Zeit mehr hatte, tattoo zu machen in dem Studio. Und natürlich hat das Früchte getragen. Und insofern hat so auch die Chefin gut in der Hand.
3: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
2: Ja, aber du konntest halt... Nein, aber alle wussten, mithalten. dass ich
3: einen guten Job mache und wenn genau. du halt einfach irgendwo einen guten Job leistest. Aber ja, ich würde mal sagen, die meisten Leute verdienen sich mit dem Piercing keine goldene Nase.
2: Ja. Also die Zeiten sind halt einfach vorbei. Das war in den 90ern, wo das gerade den absoluten Boom hatte, die Love Parade ganz neu war. Jeder irgendwie Augenbrauen-Piercing und Zungen-Piercings hatte. Und du aber da hat auch
3: Piercing nichts gekostet.
2: Genau. Aber da hast du halt <lacht> in dem ersten Studio, wo ich angefangen habe, da haben wir 35 bis 45 Piercings am Tag gestochen und haben zusätzlich 120 Schmuckstücke eingesetzt, zusätzlich noch Schmuck verkauft, der nicht eingesetzt wurde.
3: Sowas habe ich nie gemacht. Das,
2: das ist, da ist das eine ist ordentliche halt, Menge. Das ist halt für zehn Stunden Arbeit eine ganze Menge Arbeit, die einfach, äh, ja, die schnell auslaugt. Und deswegen machst du das halt auch nicht ewig. Aber, ja, auch so funktioniert es.
3: Aber ich denke, als selbstständige Person, wenn du dich auch traust, äh, nicht nur Arbeitskraft, sondern auch Geld zu investieren, ähm, Hast du einfach gute Möglichkeiten? Und es gibt viele, viele ähm, Orte in Deutschland, die halt auch einfach noch nicht erschlossen sind. Wir sind ja in einem, in einem Piercer-Verband, im Verband professioneller Piercer, so, das ist der, der deutsche Piercing-Verband und ähm, da gibt also deswegen haben wir auch ein ziemlich gutes Netzwerk, aber wir wissen einfach, es gibt Bereiche in Deutschland, wo. Ähm, die Leute wirklich nicht an hochwertigen Schmuck rankommen. Und die schreiben uns dann in Berlin an und sagen, ja, du, ich wohne in, keine Ahnung, ich sage jetzt keine Stadt, damit mir nicht irgendjemand aufs Dach steigt also, Ich wohne in, und äh, kannst du mir hier irgendwen, und dann überlege ich und frage vielleicht nochmal rum und alle sagen, äh, nee. Und dann verschicken wir halt auch dann an die Schmuck, weil es ist ja voll schade, wenn die nicht an geilen Schmuck drankommen.
0: Okay, wir haben jetzt schon fast eine Stunde weg, deswegen würde ich jetzt so langsam äh, zum Abschluss kommen. Ähm, zum Abschluss nochmal eine Frage. Wie, also wenn jetzt jemand draußen wirklich sich denkt, ich habe diese Frage oder ich habe diesen, diesen, diese Vorstellung, ich möchte PSA werden, wie werde ich am besten, also welchen Weg soll ich einschlagen, um am Ende vielleicht sogar da zu stehen, wo ihr jetzt gerade steht?
2: Eure Zielgruppe sind... Ziemlich junge Leute. Genau, ne?
0: junge Menschen, die vielleicht aus der Schule rauskommen oder Leute, die sich eben auch dann nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung vielleicht doch nochmal umorientieren, weil sie eben... Das ist halt der ähm, Punkt,
2: die abgeschlossene Berufsausbildung. Also ich denke grundsätzlich ist die beste Empfehlung, die man machen kann, lerne was, was zugelassen ist, lerne was, was etabliert ist, was dir wirklich im Zweifel dessen, dass du merkst, nach fünf Jahren, die du investierst, das bringt nicht die Früchte heraus, die du wolltest, auf das du zurückgreifen kannst.
3: Einfach was schwarz auf weiß, hab was in der Hand. Genau.
2: Und dann, jeder der Piercerin werden möchte, ist letzten Endes wahrscheinlich nicht monst damit wach geworden, hat aber selber noch kein Stück Piercing-Schmuck am Körper. Such nach, wahrscheinlich Studios, nicht, nee. die, such nach Studios, die gut sind. Guck, dass du mit den Leuten in Kontakt kommst. Werd bei den Kunden, Kunde, stell Fragen zeigt dich. Also und viel Eigeninitiative auch. Viel, es geht gar nicht anders. Du brauchst jemanden, der sagt so, ich habe die Kapazität, dich mit unterzubringen oder du, ich kenne da jemanden, frag doch mal da an, sei bereit, vielleicht auch zu reisen und sag, wenn es in meiner Stadt nicht funktioniert, aber vielleicht ist es ein gutes Studio, wo ich von meinem guten Studio eine Empfehlung bekommen habe, was vielleicht innerhalb Europas liegt. Es muss ja nicht mehr innerhalb Deutschlands liegen, aber ja, ich glaube, ja. Und sonst kommt viel Glück dazu, glaube ich. Wir haben
3: uns ja gestern erst mit einer Freundin drüber unterhalten, die auch piercen wollte und die halt auch in super vielen Studios nachgefragt haben und alle gesagt haben, ah ja, nee, wir bilden nicht aus. Und die sich gefragt hat, also wir bilden nicht aus, weiterhin in Anführungsstrichen, ne? aber wie, sind die, wie seid ihr denn überhaupt alle Piercer geworden, wenn halt das irgendwie ja. niemand jemandem beibringt? Aber meistens sind nicht so super viele Kapazitäten da. Es gibt... Ähm, einmal im Jahr in Essen die, äh, den Bodymod Exchange, äh, da können sozusagen auch Leute teilnehmen, die nicht Piercer und Piercerinnen, äh, Tätowierende oder Bodymodder sind und äh, da einfach einfach Kontakte knüpfen und Studios anschreiben und sagen, hey, was kannst du mir für Empfehlungen geben und ähm, vielleicht auch in ein Studio reingehen und sagen, hey, und vielleicht auch was mitbringen, was man sich durchlesen kann. Weil oft kommt einfach so eine Mail und so, hey, ich will Piercer werden, ähm, kann ich das bei euch machen? Mhm. Liebe Grüße, Peter. Und du denkst dir so, ja gut, ähm, ja, hi Peter, sorry, wir haben gerade keine Kapazitäten.
2: <lacht> Deswegen ist es halt super schwer, die wenigen Stellen, die es wirklich vielleicht mal gibt, weil jemand sagt, ich brauche jemanden, den ich mir lieber ranziehe, weil er dann so funktioniert, wie ich es im Studio brauche, anstatt jemand zu haben, der Studioerfahrungen hat, von einem Studio, wo es halt keine Reglementierung für gibt. Ja du weißt halt nicht, mit welchen Erfahrungsschatz derjenige vor dir steht, diejenige vor dir steht.
3: Und ruhig ab und zu mal fragen. Ne? Also genau. wenn die sagen, oh du, gerade passt es nicht, vielleicht einfach in einem halben Jahr nochmal schreiben und sagen, hey, ich hatte euch ja schon mal geschrieben, Vielleicht, äh, wie sieht's denn aus? Könnt ihr euch vorstellen? Vielleicht auch ein bisschen äh, langfristig planen, aber ja, erstmal wirklich echt irgendwie was machen. Und man kann ja auch was machen, was äh, einem fürs Pearson später auch was bringt. Also wenn man jetzt zum Beispiel in den medizinischen Bereich geht oder in den hygienischen Bereich geht oder was weiß ich, da Kaufmann kann man dann sagen, Sch genau. Mit
2: Schmuck zu arbeiten vorher schon mal und Schmuckberatungen gemacht zu haben, ist ist Gold wert, wenn man nachher in einem Piercingstudio arbeiten will, wo es halt darum geht, Schmuck an den Mann zu bringen und trotzdem individuell beraten zu können. Es gibt viele Bereiche, die darauf aufbauen. Äh, ich würde fast so weit gehen, ähm, auch wenn du das Putzen gelernt hast in se all seinen Abläufen, kann das von Vorteil sein. Wenn man dir nicht mehr erklären muss, was eine Kreuzkontamination ist, so, dann ist das schon mal Gold wert auch. Und insofern, auch das kann... Aber die beste Entscheidung ist für jeden, der sagt, ich würde gerne, ähm, hab was in der Tasche, auf das du zurückgreifen kannst.
3: Und mit in der Tasche würde ich auch sagen, bild auf jeden Fall ein paar Rücklagen, weil die meisten Studios haben nicht unbedingt die Kapazität, dass wenn du ähm, lernst und jemandem über die Schulter schaust, weil in der Zeit, wo mir jemand über die Schulter schaut, bringt mir die Person im Normalfall nicht wirklich was. Die holt vielleicht mal was oder was weiß ich. Die meisten Studios haben nicht die Möglichkeit, einer Person dann netto 1.000 Euro im Monat zu zahlen, damit die davon leben kann. Also meistens ist es dann, das ist sehr, sehr schade, weil in den meisten Studios in der Zeit, wo man lernt, verdienen die meisten Leute wirklich gar nichts und das ist super, super uncool. Ähm
2: ich kenne das noch, dass Leute viel Geld dafür bezahlt haben, um in einem Studium mitzulaufen. Das heißt, du bezahlst für deine Ausbildung so. Und das ist halt wirklich, da ging es um viel Geld. Das sind ein paar Tausender.
3: Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ja. hat mir mein die Mentor wirklich auch gesagt. du bezahlt hast ja.
2: für eine Zeit X, die nicht festgeschrieben war, für einen... Äh, du hast doch
3: auch Geld bezahlt, oder nicht?
0: Klar.
2: <lacht> ja. Da war, also...
3: Ja, es ist nicht mach, einfach. Mach, es mach, ist macht was Ordentliches
2: so und dann habt ja, viel Spaß und Bock drauf so und zeigt das in den Studios so. Sucht euch ein Studio aus, wo ihr mit den Leuten gut zurechtkommt, die ordentlich arbeiten. Geht mit Verbänden, die es gibt, also mit dem VPP in Kontakt, die BMX nicht in Essen, ähm, guckt alles, was es in dem Bereich gibt. Lektüre und wenn zu lesen, alles, was sich mit dem Thema besch äh, beschäftigt, in, in der Bibliothek sich zusammenzusuchen.
3: Und nach einem, wenn man dann ein Praktikum fragt, am besten auch sagen so, du, ist mir auch echt egal, was ich mache, So, ich putze dir auch den Boden, <lacht> weil das sind, meistens stehst du da und denkst so, ja, du, also wegen mir könntest du voll gerne ein Praktikum machen, aber ich weiß gar nicht, was ich dich machen lassen soll. Ne? Ähm, aber ja, einfach immer, immer wieder nachfragen und am besten ist, wenn die Leute halt auch ein Bild mit dir verknüpfen können, dass du halt echt mal da bist und sagst, hey, hm. ich möchte es wirklich und ich möchte es schon seit vielen Jahren und aber ja, es ist wirklich, irgendwie rutscht man immer rein.
1: Okay, ja, also wirklich eine sehr, sehr ausführliche Antwort. Also vielleicht nochmal kurz zum Festhalten, also er sagt einmal, was Festes machen erstmal, um zu schauen, eventuell sogar was, also was irgendwie schon in die Richtung geht, dann auf jeden Fall Notgroschen zu haben, ist auch wichtig. Und ja, dann der leider. wichtigste Punkt wahrscheinlich einfach halt wirklich selbst was zu machen, selbst Hand anzupacken, äh, Kunde vielleicht zu werden bei jemandem, Kontakte knüpfen, Verbände, wie ihr gesagt habt, das fand ich einen sehr, sehr guten Punkt, ähm, dazu zu netzwerken. Ähm, vielleicht dazu passend noch, wie war es denn bei eurer Azubine jetzt, die ihr gerade habt? War das da jemand, äh, der auch vielleicht Kunde war, der vielleicht im engeren Kreis war? Oder wie kam es dazu, dass ihr den letzten Endes jetzt ausbildet?
2: Da kam so ein bisschen der richtige Zeitpunkt. Die hatte, die, hatte, die hatte schon mal gepiert. Ja, aber
3: so sind wir nicht auf sie aufmerksam geworden. Nee. Die hatte in einer Facebook-Gruppe geschrieben, ich bin nach Berlin gezogen und äh, wollte mal fragen, äh, ich würde gerne einen Anschluss an die Piercing-Szene bekommen. Und dann habe ich gesagt, ey, ja, easy, melde dich, wenn du da bist. Und die hat sich dann tatsächlich gemeldet.
2: Genau, kam vorbei, wir haben uns unterhalten und äh, ja, diejenige hatte schon mal gepierst, hat dann aber auch ziemlich schnell gesagt, alles, was ich gelernt habe, ist halt Schwachsinn. Darauf kann ich nicht wirklich aufbauen. Ich würde gerne nochmal so tun, als hätte ich es noch nie gemacht und würde gerne nochmal von vorne, aber habe halt schon ein bisschen Background, was, was der Beruf so mit sich bringt. Und ich habe schon mal an Menschen gearbeitet. Und ja, und dann... Und das hat uns wir auch beeindruckt, ja. dass
3: sie gesagt hat, hey, ich möchte gerne von vorne anfangen. Und ähm, dann waren wir mal essen gewesen und dann hatte Enrico schon gesagt, oh, ey, ich finde die ganz schön spitze. Und dann habe ich gesagt, sie spricht, sie macht gerade wieder einen Deutschkurs, das ist super. <lacht> ähm, sie äh, spricht halt, ist halt ähm, Mutterspracherin ähm, Englisch und äh, ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass wir jemanden hier haben, der oder die nur Englisch spricht, weil ich nicht möchte, die Kunden und Kundinnen zu zwingen, Englisch zu sprechen. Das Problem ist eigentlich eher, dass man dann die Kundschaft dazu überreden muss, mit ihr Deutsch zu reden, weil sie rutscht dann vielleicht mal mit zwei Wörtern und sagt, oh no, it's not a big deal that we talk in English. Ja, und dann stehst du dann daneben in. und denkst du so, no, wie soll sie es denn lernen? Ja, und dann haben wir uns nochmal mit ihr getroffen und nochmal mit ihr getroffen und ich habe die ganze Zeit gesagt, nie, ey, nie. Und wir haben ihr irgendwann gesagt, so, hey, weißt du was, wenn du äh, Deutsch sprechen kannst, so, dann hätten wir was für dich. Und sie so, nee, wirklich. Ja, und dann war Lockdown und dann mussten wir nach dem Lockdown eine Mitarbeiterin entlassen und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, bevor wir jetzt irgendjemand suchen und Enrico so, was ist denn mit Eva Ich so, ja, okay, wir, wir holen sie jetzt, wir versuchen es und sie macht es total toll ähm, und macht jetzt wieder einen Englischkurs, Deutschkurs. Englisch, äh, Deutsch Deutsch, Englisch <lacht> kann sie schon. Ja.
0: Ja, okay. Mega interessant. Also ich fand äh, generell das, was sie erzählt habt mega interessant und ich denke, das wird auch für die Leute draußen interessant sein. Ich danke euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Liebke. Zeit ähm, haben wir gar nicht. Ne? Ähm, ich weiß nicht, die letzten Worte, wollt ihr vielleicht Werbung in eigener Sache machen, irgendwas sagen oder und damit bin ich total überfordert. Ganz <lacht> ganz, ganz, ganz <lacht> also, <lacht> äh,
3: ja, also für alle, die sich jetzt gedacht haben, ich möchte ein professionelles Bier-Sig haben. Kommt gerne vorbei, bucht euch einen Termin über unsere Homepage. Und auch für die Leute, die äh, Interesse ähm, an dem Job auch einfach haben, sie also könnt uns super, super gerne eine E-Mail schreiben. Und wenn da mehr drin steht, als ich habe voll Bock auf eine Ausbildung <lacht> äh, antworte ich da auch länger drauf. Nein, ich antworte schon immer noch. Also es
2: müssen länger. schon vollständige Sätze sein und ja. äh, ja, ja. ja, klar. Wir, sind ja, ja in einem, wir sind ja in einem kommunikativen ja. Beruf. Insofern wäre es ganz schön, wenn man schon bei den ersten Kontaktaufnahmen auch merkt, man kann sich unterhalten. Ja, okay. Ja. Das wäre schon schön. Ja, und ansonsten ähm, macht die Augen auf bei eurer Studiosuche. Ne? Also, das ist das, was wir den allen Kunden auf dem oder allen neuen Kunden auf den Weg geben können. Macht die Augen auf, guckt euch um, stellt Fragen, wenn ihr euch unsicher seid, geht lieber nochmal. Seid euch sicher, dass derjenige, der vor euch steht, weiß, was er tut und ihr euch dort gut aufgehoben fühlt und... Ansonsten. Ähm
3: es ist eben nicht nur ein Piercing. Genau. <lacht> es ist ein kleiner chirurgischer Eingriff, in dem ein Fremdkörper steckt. Und dein Körper muss eine Narbe um diesen Fremdkörper bilden. Und das macht er nur, wenn... Das
0: fand, fand ich einen super Abschluss. <lacht> <lacht> wenn
3: ganz viele Sachen äh, passen.
0: Ja. ja, perfekt
1: umschrieben. Ich weiß nicht, Devin, hast du noch irgendwas, was du... Nö, ich würde halt, wenn, dann auch noch sagen. Also danke auch von meiner Seite nochmal. Ähm, zwei mega sympathische Menschen, die, die mir hier gegenüber sitzen. Ähm, ja, ihr habt einfach einen mega Job geleistet. Also ich hätte jetzt persönlich noch zig Fragen. Wir könnten das bestimmt auch zwei Stunden weiterführen.
2: Ich fand eure Fragenstellung auch sehr, sehr gut. Also insofern, es Danke. Spaß gemacht. Danke.
1: Mhm. Mhm. Ja, also nö. wenn ihr
3: uns nochmal braucht irgendwann, könnt ihr <lacht> uns auch gerne nochmal, wenn es eine Fortsetzung geben soll und vielleicht auch die Podcast-Hörer und Hörerinnen noch irgendwelche Fragen haben, dann könnt ihr die uns auch super, super gerne zukommen lassen und ja. dann antworten wir da auch gerne nochmal cool. drauf. Ja. Sehr
1: cool. Ja, nö, also gar nicht viele Worte mehr von mir. Ähm, waren super Podcasts. Dankeschön nochmal und ähm, wir hören uns. <lacht> Danke.